0: Jest takie zdanie, a właściwie dwa zdania, które absolutnie oddają istotę tego, jaka jest moja relacja z artystami mojego życia. Krystyna Janda w wywiadzie rzece Pani zyskuje przy bliższym poznaniu powiedziała Udaje mi się czasem zabrać widzom na dwie godziny serce. I czuję to? Wiem. I to jest właśnie to. Mam na imię Justyna, witam w kolejnym odcinku podcastu Barzy Słowa, a dzisiaj w końcu porozmawiamy o artystach mojego życia. Zanim przejdę do tematu, chociaż to też wszystko się łączy właściwie, muszę coś powiedzieć, bo dzisiaj jest 11 października co oznacza, że wczoraj, 10 października Olga Tokarczuk dostała literackiego Nobla za 2018 rok. I to jest dla mnie, moi drodzy, wydarzenie niesamowite. Jestem absolutnie dumna, szczęśliwa i wzruszona i nadal trochę nie dowierzam. W ogóle czuję się trochę tak, jakbym to ja tego Nobla dostała. Ja oczywiście oglądałam transmisję live, bo, bo pracuję w domu i o tej 13 zaciskałam kciuki tak, że miałam palce białe. Gdzieś podskórnie czułam, że Olga Tokarczuk dostanie tego Nobla. To zasługuje. Na tego nobla bardziej niż ona. I tak trzymałam te kciuki. Nie wiedziałam, co ten pan mówi, ponieważ chyba zaczął po szwedzku, ale usłyszałam to imię i nazwisko. Usłyszałam Olga Tokarczuk i nie miałam pojęcia, co on mówi, ale już to czułam i zaczęły mi się telepać ręce. Wzruszyłam się w ogóle, łzy mi zaczęły lecieć po twarzy, w ogóle leciały mi następnych 15 minut, nie mogłam się uspokoić. Po prostu byłam tak niesamowicie szczęśliwa, to jest tak fantastyczna sprawa i tak wyczekana przeze mnie, ja już od Bukera po prostu czekałam na to, już wtedy powiedziałam, że czekam na tego Nobla i naprawdę na niego mocno czekałam, więc niesamowite święto I, i cieszę się tak bardzo, bardzo się cieszę i tak bardzo gratuluję Oldze Tokarczuk. Słuchajcie, porzućcie te wszystkie polityczne jadki, bo naprawdę warto przeczytać jej książki, ona jest niesamowitą pisarką i tyle. No i tym bardzo radosnym akcentem zaczęliśmy, a teraz porozmawiamy sobie o artystach mojego życia, co zapowi zapowiadałam już nie wiem w ilu odcinkach. Ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj nie będzie ani o Michale Bajorze, ani o Krystynie Jadzie, ponieważ no wiadomo, Michał Bajor jest artystą mojego życia numer jeden absolutnie, Krystyna Janda jest artystką mojego życia numer jeden absolutnie. Natomiast w związku z tym gdzieś tam w planach odległych, bo odległych, ale mam odcinki osobne dla tej dwójki. Nie będzie też o Edycie Gór, ponieważ o niej już mówiłam dosyć sporo w muzycznej podróży w przeszłość i tam możecie sobie posłuchać, więc dzisiaj będzie trochę może mniej, o, m, trochę mniej oczywiście, bo, bo wiadomo, pewnie zobaczyliście tytuł i większość z Was pomyślała, aha, znowu bajor, no. Nie. Trochę będziemy go wspominać, ale w zupełnie innych okolicznościach. Zacznę od kogoś dzisiaj, kto jest takim człowiekiem, takim artystą, który bardzo mocno depcze Michałowi Bajorowi po piętach. I ja już to mówiłam w którymś podcaście, wydaje mi się, że w Muzycznej Podróży w Przeszłość. To jest jeden z pierwszych odcinków, więc nie wiem, czy polecać. W każdym razie, w każdym razie Janusz Radek to jest po prostu fantastyczny twórca, artysta. Po prostu fenomenalny, uwielbiam, kocham naprawdę. Ale to nie tak, że kocham od zawsze i tak dalej, bo no dobra, każdy, znaczy nie każdy z nas, ale pewnie wie, wielu z nas, szczególnie tam w moim wieku i okolicach, oglądało za dzieciaka Pokemony i tam była ta piosenka słynna Czy już wszystkie masz? I, i oczywiście no, prawie każdy to znał, prawie każdy potrafił zaśpiewać i pewnie potrafi do dziś, więc jakieś tam związki z muzyką Janusza Radka, z głosem Janusza Radka mam do dzisiaj, ale to nie był ten moment, który sprawił, że Janusz Radek za istnią w mojej świadomości i zaczęłam go słuchać tak szalenie i namiętnie, bo tak naprawdę o tym, że on śpiewa Pokémony, dowiedziałam się znacznie później. Wydaje mi się, że dopiero na studiach, kiedy już był Facebook i kiedy ktoś organizował jakieś wydarzenie w stylu namówmy Janusza Radka, żeby zaśpiewał znowu Pokémony" czy coś takiego i ja wtedy byłam jak co? Jak to? Jak to on śpiewa Pokémony? No nie wiedziałam o tym, przyznaję szczerze. Tak czy inaczej pamiętam, że były eliminacje do chyba Eurowizji i tam, teraz trochę kłamie, bo, bo to nie jest tak, że pamiętam, ale trochę strzelam, że, że, to, że to tam była pocztówka za winią. Wtedy to już się dowiedziałam, kto to jest Janusz Radek, dowiedziałam się jak śpiewa i to było takie moje pierwsze spotkanie z, nich, z nim i wtedy się dowiedziałam, że no fajnie śpiewa ten, ten Janusz Radek, ale nie było tak, że jakoś absolutnie mnie zcięło z nóg i, i zaczęłam go słuchać i cały czas po prostu nie mogłam się oderwać. Natomiast y, gdzieś tam ta sympatia była, czasem większa, czasem mniejsza. Na przykład pamiętam, że bardzo lubiłam w gimnazjum taką piosenkę Rubika, Psalm dla Ciebie. Tam chyba śpiewał właśnie w duecie. Już nie pamiętam z kim niestety. I też nie wiem, czy to na pewno był Psalm dla Ciebie. No wiecie to, to, czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem Ciebie, to było to. Tak? Oraz się okaże, że w ogóle on tego nie śpiewał. Ale ja, nie, no, no to było Pamiętam teledysk. A na studiach zasłuchiwałam się w... kiedy um, umrę, kochanie, i dziękuję za miłość i to były dwie takie piękne, romantyczne piosenki, takie nadające się do tych takich, wiecie, dramatów miłosnych. Tak czy inaczej. Potem było jakoś tak długo, długo nic, no, czasem coś tam się posłuchało, ale też bez jakiejś wielkiej pompy. No i przyszedł przełom. Przyszedł przełom, bo przyszła płyta kim ty jesteś dla mnie. Płyta niesamowita. Taka, że od pierwszego przesłuchania ja wiedziałam, że to będzie płyta mojego życia. Nie pamiętam kiedy takie wrażenie zrobiła na mnie płyta. Dobra, jest jeszcze Kaja Ibregowicz, to też jest doskonała płyta od pierwszej do ostatniej nuty, ale jednak połączenie poświatowskiej i Janusza Radka. Wygrało wszystko, a tam jeszcze mi się kojarzył Janusz Radek z takim artystą, który śpiewa piosenki poetyckie, taki jest bardzo wzniosły, a tu się okazało, że tam jest elektronika, że ten głos sobie płynie, że jest taki delikatny, bardzo zmysłowy i to było takie świetne, naprawdę, zakochałam się od pierwszych nut i myślałam sobie wow, no po prostu wow, niesamowite. A ta płyta tak mnie w sobie rozkochała, że w październiku 2018 roku poszłam na koncert, pierwszy, ja nie wiem, głupia jakaś była mogłam chodzić wcześniej, ale właśnie Janusz Radek pojawił się w mieście, w którym mieszkam, więc popędziłam na ten koncert w ogóle z gorączką chora, absolutnie czułam się okropnie, ale, ale popędziłam i to był taki niesamowity koncert matko kochana, co on robi na scenie, ten człowiek, ja to nie mam słów po prostu ta jego interakcja jak on animuje tę publiczność, to jest coś niesamowitego, te jego ruchy, takie, nie wiem, kocie, <grymnie> te jego wgibasy, jego głos na żywo, to co on wyprawia z tym głosem, to jest jakiś kosmos, no i elektronika. Dużo tej elektroniki delikatnej, ale przemycanej. Fantastycznie, ja uwielbiam takie elektroniczne brzmienia i bardzo mnie to cieszy, kiedy jest to do takiej e, to poezji e. gdzieś tam przemycana ta elektronika. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i tym, po tym koncercie to mnie tak rozkochał w sobie, ale tak mnie w sobie rozkochał, że już zaczęłam słuchać tylko jego i non stop leciał Radek. Dzień i noc, każde płyty, wszystko nadrabiałam. W ogóle na każde tam jakieś święta, urodziny, które przychodziły, sobie życzyłam płyty I on już Radka. Dobrze, że tych płyt było, jest 8 czy 9, bo a nie tak jak że tego bajora już po prostu tyle lat. Szukam tych płyt bajora i nie mogę wszystkich znaleźć, a już mam chyba z 25, a on wydał 22 z tymi kolędami ostatnimi. No nie, a może tutaj teraz, jak tak mówię, to chciałabym ogłosić coś. Słuchajcie, ja oczywiście Oczywiście bardzo bym chciała mieć wszystkie płyty Michała Bajora. No i prawie mam, prawie mam, brakuje mi dwóch. I jeżeli ktoś z Was jakimś cudem ma te płyty i one się kurzą, i wy ich nie słuchacie, to proszę was, odezwijcie się do mnie. Chodzi mi mianowicie o pierwszą czarną płytę, tam 83-93 pierwsza płyta, z taką czarną okładką, i chodzi mi o płytę 24 razy bajor, 21 razy bajor, to, to się zmienia, bo kaseta była chyba 24, a płyta 20 czy odwrotnie, no nieważne, w każdym razie tej pierwszej. CD. No, jak macie, to proszę o kontakt, naprawdę, skontaktujcie się ze mną, bo ja ich szukam już tyle lat, że głowa mała. Już nawet książkę, to moje piosenki znalazłam, co też było niełatwe, a tych dwóch płyt nie mogę. Także wiecie, wiecie gdzie pisać, jeżeli się kurzą. No po co mają się kurzyć, jak możecie komuś opchnąć, nie? W każdym razie wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, bo skoro Janusz Radek, to właśnie jeszcze tylko tak dokończę, że po prostu och Jezus, jak mnie zaczarował. Bo to był taki końcówka roku, początek roku, to tylko ten Janusz Radek, non stop, z każdej strony i w słuchawkach i, i wszędzie, po prostu wszędzie ten Radek. Nadal oczywiście uwielbiam, nawet sobie tak w pewnym momencie myślałam, matko kochana, on chyba przegonił Bajora, ale no potem Bajor tam wydał tę nową płytę, no i sami wiecie, jak to tam się skończyło. W każdym razie, skoro Janusz Radek to Halina Poświatowska. Ja nie jestem pewna, kiedy tak naprawdę odkryłam poezję Haśki i w ogóle twórczość Haśki. Jestem prawie pewna, no, no mam prawie 100% pewności, że to właśnie dzięki Januszowi Radkowi i wydaje mi się, że na studiach, kiedy było, kiedy umrę kochanie, że to było wtedy, że gdzieś tam na to trafiłam, ale nie wiem, nie jestem pewna. Gdzieś mi się to rozmazało, nie potrafię wskazać takiego jednego momentu. Natomiast Haśka to jest moja ogromna miłość i jej poezja jest fantastyczna. Ja wiem, że cały czas mówię, niesamowita, fantastyczna, powinnam chyba zwiększyć ten mój zasób słów, bo to wołał pomstę do nieba. W każdym razie tak jak mówiłam już wielokrotnie, ja tak mówię, że ja tak jak mówię wielokrotnie, ale kto czyta mojego bloga i słucha tego podcastu i wszystko wie, tak jak sobie mówiłam wielokrotnie, ja kiedy mam potrzebę piękna, to właśnie sięgam po Halinę Poświatowską. Ja mam bardzo dużą potrzebę piękna i o tym też, no i też o tym mówiłam już parę razy na blogu i nie wiem po co o tym mówię w ogóle, ale taką mam taką myśl, że po prostu potem będziecie mi pisać, że ale to wszystko było już na blogu. W każdym razie ja mam dużą potrzebę piękna i naprawdę daje mi to tak dużo spokoju, emocji, takich najprzyjemniejszych odczuć. Więc, więc poświatowska to jest dla mnie często lek na całe zło. To, co lubię w jej wierszach, to jest taka, nie chcę powiedzieć prostota, bo to jest źle odbierane. Bardziej taka lekkość, to są wiersze niesamowite, niesamowicie emocjonalne, bo Haśka miała w sobie tych emocji tyle i ona je doskonale przekazywała w słowach, ale mimo wszystko te wiersze są lekkie i dzięki temu też bardzo do mnie trafiają. I myślę, że trafiają do wielu ludzi dlatego. I chociaż dzisiaj jest właśnie 11, paź... 11 października, czyli 52. rocznica jej odejścia. To jest kupę lat. A mimo wszystko, te wiersze są dalej współczesne, mimo wszystko to się w ogóle nie zastarzało. Haśka odeszła młoda i nadal jest młoda. Więc zdecydowanie odeszła zbyt wcześnie, ale to, jak to krótkie życie ją doświadczyło, pozostawiło za nią niesamowitą, nieśmiertelną, bardzo zmysłową twórczość i dzięki wielkiej Januszowi Radkowi, że ją i tak pięknie interpretuje. Jesteśmy już przy poezji, a skoro i poezja, to przecież poeci polskiej piosenki. A otwieramy tę moją wielką czwórkę, którą stanowi Agnieszka Osiecka, Włodzimierz... Włodzimierz, co ja mówię? Wojciech Młynarski, Janusz Kowta. Jeszcze raz, co ja w ogóle katam. W każdym razie tę wielką czwórkę poetów polskich otwiera dla mnie Agnieszka Osiecka. Bo ta czwórka dla mnie to jest Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Kofta I ona i Jeremi Przybora oczywiście. Ja tu już mówiłam o Agnieszce Osieckiej sporo w tym podcaście, ale chciałabym powiedzieć, że Agnieszka Osiecka to jest moja nauczycielka piękna i słów. Agnieszka Osiecka wyczuliła mnie na to, jak to może być wspaniałe. Jak ważne jest to, żeby tekst był dobry. Żeby piosenka niosła coś za sobą, żeby miała sens. Ta łatwość pisania sprawia, że to jest też łatwość odbioru tych tekstów. I one są dodatkowo tak piękne, te słowa tak płyną. Ja bardzo lubię pływać po słowach, bo normalnie w wodzie nie umiem. Więc jak mogę po słowach, wchodzę w to. Przede wszystkim ja bardzo cenię Łagnieszki to, że możemy tam w jej twórczości znaleźć wiersze i piosenki. Łatwe, lekkie i przyjemne, ale też mocne, bardzo smutne, takie ciężkie. Do dodatkowo też mamy nie tylko wiersze i piosenki, mamy też książki, mamy prozę i, i listy, najpiękniejsze na świecie listy, nawet jeżeli były pisane na lipę, to nieważne. Nie, nie jest ważne. Trochę się zaplątałam przy tej Osieckiej, bo jest bardzo późno już i trochę mi się plącze język. W każdym razie Agnieszka Osiecka jest w moim życiu od zawsze. I ja ją od zawsze pamiętam. Ja do tej pory pamiętam, że oglądałam ten koncert z Zielono Mi w 97 roku po tym, jak odeszła. I może sobie wmawiam, że on mi się od zawsze podobał, ale ja wiem, że on był zawsze w moim życiu, ten koncert gdzieś tam. I, i do tej pory oglądam te wykonania i jestem nimi zachwycona. Tam było tyle emocji w tym wszystkim. Wiecie, ja kocham emocje. No i biografia Osieckiej. To jaką jak było osobą, jak o niej mówią, jak ona o sobie mówiła. Życie pisze najlepsze scenariusze, tak jak już mówiłam, kiedy mówiłam o tym, że, że uwielbiam czytać biografię. Dlatego bardzo się cieszę, że kiedyś tam w moim życiu bardzo dziecięcym, ja nie byłam też dzieckiem, które słuchało, nie wiem, Wagnera i czytało Szekspira, ale była w moim życiu Agnieszka Osiecka i dzięki temu dzisiaj mam taką miłość w sobie do słów i bardzo to cenię i dziękuję bardzo za to. No, ale tak, kiedy przyszły w moim życiu czasy Michała Bajora, tak, 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 ja wiem, Michał Bajor, ale no tak było, to Słuchałam tych tekstów i bardzo się nimi zachwycałam, bo już byłam wyczulona na słowa przez mieszkośku. I tak się nimi zachwycałam, że po prostu musiałam cały czas sprawdzać, kto to napisał, kto to napisał, bo ja chcę wiedzieć. I oczywiście wiadomo, że musiałam w tym czasie też poznać Wojciecha młynarskiego. To znaczy, ja wiedziałam, kto to jest Wojciech młynarski, no bo ja nie wyobrażam sobie, że ktoś nie wie, kto to jest wojciech młynarski, chociażby nie wiem, gdzieś z wyglądu cokolwiek. Ale jakoś tak się nie przyglądałam tej twórczości, młodziutka byłam. Aż tu nagle zakochałam się w mojej miłości największej i okazało się, że napisał to właśnie Wojciech Młynarski, co mnie skłoniło do tego, żeby poznać się z jego twórczością. Później, kiedy już tą twórczość znałam i kochałam, y, zaczęłam troszeczkę też grzebać, trochę oglądać wywiadów, trochę poznawać opinie ludzi na jego temat i tak dalej. No i im więcej wiedziałam, tym większy zachwyt był w tym wszystkim. Po prostu jestem zafascynowana geniuszem Wojciecha Młynarskiego. Ja wiem, że on musiał być bardzo trudną osobą ze względu na swoją chorobę i że nie był zawsze bardzo sympatycznym człowiekiem, natomiast nieważne, ja mówię o jego twórczości, twórczości genialnej, nie ma drugiego takiego tekściarza w Polsce i nigdy już nie będzie. To jest po prostu mistrz. Ja niewiele mówię, mm, niewielu, o niewielu osobach mogę powiedzieć, że są moimi mistrzami. Ba! Właściwie mogę to powiedzieć tylko o Wojciechu Młynarskim. Ta taka, nie wiem, robienie z artystów mistrzów, takie strasznie jest dla mnie pomnikowe i bardzo tego nie lubię. Ale, no, Wojciech Młynarski to jest po prostu mistrz i nie da się inaczej tego powiedzieć. Ogromny autorytet dla mnie i jest w nim coś takiego, że ja jestem w nim po prostu o Jak oglądam te wywiady, to naprawdę czuję się taka malutka, ale to nie jest... To nie jest złe. Absolutnie nie. To jest coś fantastycznego właśnie, że, że możemy oglądać, mogliśmy przez lata obserwować pracę takiego geniusza. Niesamowite, że, że się udało. Bardzo, bardzo dalej jest mi smutno, że Wojciecha Młynarskiego już nie mam, bo z nim się skończyła dla mnie era wielkich poetów polskiej piosenki. A tak właśnie, kiedy grzebałam w tych tekstach Michała Bajora, to pojawił się też Jonasz Kofta. Coraz częściej wpisywałam sobie te tytuły i okazywało się, że jeżeli było coś cudownego, to pisał to właśnie Jona Szkofta. Ja nie mogłam wyjść z podziwu, jak to się robi, że się ubiera historię w tak piękne słowa. Jezus, to jest taki fantastyczny poeta. Jestem zachwycona po prostu tym, co pisał. Na przykład song o ciszy. No to jest Taki geniusz. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. A jeszcze, jak Michał Bajor zaczął opowiadać na recitalu, to chyba było na mojej miłości, albo na od Kofty do korcza, już nie pamiętam, wszystko mi się myli. To właśnie tam Michał Bajor opowiadał, że po południe czyli najpiękniejszą piosenkę na świecie chyba, Jonas Kofta napisał na jakiejś serwetce, między jednym jarzębiaczkiem a drugim. No po prostu geniusz, kolejny geniusz. Jest niesamowity, naprawdę, absolutnie. Bardzo polecam się zapoznać z jego twórczością. No i ostatni, ale to tylko z nazwy ostatni, Jeremi Przybora. Już same imię i nazwisko robi mi takie ciarki, bo muszę przyznać, że ja się w Jeremim Przyborze podkochuję już od lat. Jeremim Przybora jest czarujący i jego twórczość jest czarująca. Ja poznałam go przy okazji listów na wyczerpanym papierze, pamiętam jak wypożyczyłam je z biblioteki studiowałam jeszcze wtedy, bo pamiętam, że wypożyczyłam to z uniwersyteckiej. Siadłam do tramwaju, zaczęłam czytać te listy na wyczerpanym papierze i tak się nie mogłam od tego zerwać, to było po prostu fantastyczne. I ja sobie myślałam, matko kochana, dlaczego ja tak mało wiem o Jeremim Przyborze, dlaczego ja tak mało rzeczy znam spod jego pióra? Czy ja zwariowałam? No i właśnie później zaczęłam nadrabiać, to jest do, do, może i dobrze, że wcześniej tego nie znałam, bo mogłam sobie nadrabiać, nadal mogę nadrabiać tę, tę całą twórczość, kocham jego piosenki, w ogóle jest tak no, czarujący, ja nie potrafię inaczej powiedzieć. Mówiłam w którymś podcaście, że Charles Aznavour to taki dla mnie kocyk, jego głos, no to Jeremy Przybora to jest taki koc z pluszem po prostu, uwielbiam i tak jak mówiłam, jestem w nim zakochana. Podkuchuję się w Przyborze. A skoro Przybora, to przejdźmy płynnie do Magdy Umer, której naprawdę bardzo zazdroszczę, że mogła się przyjaźnić z Jeremim Przyborą. To musiała być fantastyczna rzecz. Magda Umer. Ja, kiedy pisałam o niej pierwszą chyba notkę yy, na blogu moim, to powiedziałam, że Magda Umer to dla mnie wiosna. No i właśnie taka... W... Taka dla mnie jest, nie skłamałam. Głos Magdy Umer to jest takie właśnie przebudzenie zieleni po takich długich, ciemnych miesiącach, albo jak to mówi Magda Umer właśnie po pół roku mroku. I, I to jest taki spokój w jej głosie. Ona, tak jak mówiłam już wcześniej, smuci mnie ale smuci bardzo tak pozytywnie, to jest piękny smutek i tego mnie właśnie Magda Umer nauczyła nauczyła mnie też na przykład wartości przyjaźni nauczyła mnie też tego, żeby się trzymać na litość boską jest dla mnie takim trochę lekiem przeciwbólowym na ten świat jej spokój w głosie się udziela, po prostu się udziela, mi się bardzo udziela, Taka, takie ukojenie po prostu ukojenie i dlatego właśnie Magda Umy kojarzy mi się z wiosną, taką porą roku, która przynosi spokój, bo w końcu jest słońce, w końcu jest zielono i niedługo będzie lato i maj, to skoro już mówimy o takich ciepłych głosach, które dają dużo pozytywnych emocji, to muszę powiedzieć o Alicji Majewskiej Alicja Majewska, dama naszej polskiej piosenki wspaniała, wspaniała wokalistka i oczywiście, wiecie, to ja oczywiście od dzieciaka znam Alicję Majewską, bo żagiel, kto nie zna żagla, odkryjemy miłość nieznaną, czy być kobietą, no to są takie, takie przeboje, że to one zawsze były w moim życiu i chyba zawsze będą. Natomiast gdy gdzieś tam się jakoś y, nie przyglądałam bardziej tej twórczości, to nie dlatego, że nie, jakoś nie lubiłam Alicji Majewskiej, po prostu jakoś nie czułam potrzeby. No ale przyszedł taki czas, gdy, gdy poszłam na y, nie, w 2015 roku Michał Bajur, no przepraszam, ale tak jest. Michał Bajur wydał płytę Moja Miłość i tam nagrał duet bardzo udany z Alicją Majewską właśnie. Przepiękny duet, naprawdę warto się zapoznać. Miłość jest tylko jedna. Bardzo mi się podobał. No po prostu życzę więcej takich duetów Michałowi Bajerowi. No i w związku z tym, że też dużo piosenek Alicji Majowskiej śpiewał na tej płycie, które także mi się spodobały, których nie znałam, których nie znałam gdzieś tam w większości, a Michał Bajer też opowiadał bardzo dużo, bardzo zabawnych anegdot o Alicji Majowskiej, które sprawiły, że naprawdę śmiałam się do łez, to postanowiłam, że nie no, trzeba to nadrobić. To nie może być tak, że ja nie wiem. I zaczęłam szperać, zaczęłam poznawać kolejne piosenki, i zaczęłam oczywiście walić. Alicja Majewskiej się zakochiwać, a już w ogóle w duecie z Włodzimierzem Korczem, no kocham ich oboje. I Alicja mająską bardzo, bardzo jest fantastyczna. A od Alicji Majewskiej przejdziemy do Ireny Santor. Do pierwszej damy polskiej piosenki którą naprawdę uwielbiam. Irena Santor to jest mój niedościgniony wzór. Jest po prostu ideałem dla mnie muzycznym. Ma ten krystaliczny, piękny głos, ten czysty taki. Ja, wiecie, no ja to się tak znam na muzyce, jak pewnie powiem, że ma czysty, jak ktoś mi powie, że jaki on krystaliczny, ale nieważne. Dla mnie Irena Santor wszystko ma, po prostu jest idealna. Idealnie wygląda, idealnie śpiewa i w ogóle jest taka no, sympatyczna. Ja wiem, że sympatyczna to niby nie jest, nie jest jakieś coś, co ludzie chcą o sobie słyszeć, ale no taką aurę ma wokół siebie. Przede wszystkim Irena Santor to jest uosobienie klasy. Klasa sama w sobie. No śpiewa też te fantastyczne teksty, plus ten głos, siła jej głosu i spokój też. Ja lubię spokój w głosie, uważam, że Irena Santor go ma. Więc to wszystko sprawia, że kocham Irenę Santor i jak tylko usłyszę już nie ma dzikich plaż, to śpiewam jak szalone. Co wiedzą też pasażerowie, yy, jakieś tam trasy, do Wrocławia, bo zdarzyło mi się też w pociągu niechcący bardzo głośno zaśpiewać. No a przynajmniej moja siostra się pośmiała. No nic, bo jakieś dygresje robię beznadziejne. Muszę jeszcze wspomnieć o Annie Jantar. Urodziłam się w 90 roku, więc tak naprawdę Anny Jantar od 10 lat już, już nie było z nami. Natomiast w moim domu słuchało się, oglądało się wideo takie dorosłego człowieka. Gdzieś, gdzieś tam na strychu, czy tam u babci były mamy płyty Anny Jantar. Jakieś tam pocztówki, gazety z wycinkami Anny Jantar. O, 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 Annie Jantar, więc dla mnie tak naprawdę Anna Jantar była od zawsze. Może nie wychowałam się na jej muzyce, a może trochę wychowałam właśnie, ale no gdzieś zawsze ona była, zawsze się te piosenki kojarzyło i bardzo lubiło. No też to nie było tak, że ja gdzieś tam bardzo zgłębiałam jej twórczość w tamtym czasie, natomiast jak już tylko miałam taką możliwość, to tę twórczość zgłębiłam. I kiedy po nią sięgnęłam już tak bardziej świadomie, to okazało się, że to jest absolutnie fantastyczne i oczywiście kolejny raz się zakochałam. Wiem, że tych zakochań u mnie jest bardzo dużo muzycznych, ale kto nie lubi kochać? W każdym razie przede wszystkim ja bardzo lubię głos Anny Jantar. On mnie znowu uspokaja, no ale taki jest. Ale jest też taki momentami bardzo mocny, taki dźwięczny, więc, więc bardzo bardzo to lubię. Smutna to jest biografia. Zawsze jak czytam jakąś jej biografię, to trochę mam taką... Ja wiem, że to głupie, ale mam taką... Nutkę nadziei, że, że może ona się jakoś inaczej skończy, i zawsze jest to dla mnie jakieś takie bardzo traumatyczne. No ale tak mam. Odeszła zdecydowanie za wcześnie i, i zdecydowanie za mało mamy jej muzyki, ale dobrze, że mamy chociaż tyle ile mamy, bo, bo to jest naprawdę kawał dobrej muzyki i fantastycznego głosu. A skoro już jesteśmy trochę w takich smutnych nutach, to jeszcze muszę wspomnieć o Korze. Już to, to trochę czasu minęło, ale jednak to, że jej nie ma dalej jakoś tak napawa mnie smutkiem. Kora to absolutnie jest w moim życiu od zawsze i, i przecież Kory się słuchało zawsze. Wszyscy znali Korę, wszyscy znali jej utwory i, yy, i ja bardzo też je lubiłam wszystkie. Zawsze się przy tym albo dobrze bawiło, albo... No i Kora bardzo często powtarzała to słynne kocham, kocham, kocham i ja, jeżeli chodzi o Korę to kocham, kocham, kocham i, i będę kochać. Kora to takie słońce bez końca po prostu. Przejdźmy też trochę do zagranicy, bo tak mówię o polskich i mówię, a przecież jest też, też zagranica i taką bardzo ważną dla mnie osobą jest na pewno Audrey Hepburn. Oczywiście, wiadomo, Audrey jest bardzo znana na, jest bardzo znana na całym świecie, jest ikoną stylu te wszystkie plakaty, z nią koszulki i tak dalej, wiadomo. Audrey Hepburn to jest nie tylko dziewczyna z plakatu. Była to też świetna aktorka i też po prostu bardzo dobry człowiek. Ja często mówię, że dla mnie Audrey Hepburn jest po prostu uosobieniem dobra. Jeżeli dobro byłoby oso osobą, to byłoby Audrey Hepburn. Bo życie jej nie rozpieszczało i często było naprawdę bardzo trudne. Ale ona oddawała światu dobro z nawiązką. To jak żyła, jak działała charytatywnie, jak później pod koniec swojego życia oddała się tej pracy charytatywnej i dzieciakom, to było coś niesamowitego. Każdy wywiad z nią to jest niesamowita przyjemność. To była tak mądra osoba i tak, co powtórzę, dobra, niezwykły człowiek ona była i dla wielu z nas nadal jest ikoną stylu, ale nie tylko. Przede wszystkim to jest po prostu prawdziwy autorytet, który warto naśladować. I teraz pewnie wiecie, że jeszcze za, mm, zawędruję do Francji, bo chociaż już mówiłam o tym wcześniej, to muszę to powiedzieć, że jest nam dwóch artystów mojego życia, artystka mojego życia Edith Piaf i artysta Charles Aznavour. I tutaj znowu niestety, albo istety muszę powiedzieć, że to wszystko przez Michała Bajora i dzięki mu za to. Naprawdę bardzo mu jestem wdzięczna. Hmm, oczywiście wiadomo, bo Michał Bajor śpiewał, śpiewał i dalej śpiewa piękne przekłady piosenek Aznawura i dzięki temu poznałam Aznawura. i okazało się, że ma najpiękniejszy głos na świecie i w ogóle najpiękniejsze utwory i jest fantastyczny. I tak jak już mówiłam jest kocykiem. On miał takie cudowne vibrato. Jest mi tak smutno, że, że go nie ma już. No i Edith Piaf. Niedawno minęła 56. rocznica śmierci, rocznica śmierci Edith Piaf. Znowu ogromny kawał czasu. Ale na szczęście o Pijaw nie zapominamy, jest wiecznie żywa, jej twórczość nie znika i myślę, że nikomu nie trzeba o niej przypominać. Też bardzo smutna biografia, od samego początku właściwie od dzieciństwa, bardzo tragiczna. Więc trudno się dziwić, że w jej piosenkach jest tyle takiego smutku i że one są tak mocne emocjonalne, bo jej życie takie było. Słuchajcie, bardzo długo już mówię i, i że nagrywam ten podcast dosyć późno, to wydaje mi się, że będę mówiła jakieś straszliwe głupoty, a naprawdę dosyć późno, bo jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym nagrywała, kończyła nagrywać za 5.12. Zaraz przywitam przywitamy nowy, nowy dzień. Oczywiście mogłabym jeszcze tutaj gadać i gadać, ale stwierdziłam, że pogadamy sobie jeszcze kiedyś o e, artystach, e, których kocham e, i którzy zajmują się śpiewem albo ogólnie muzyką, więc nie będę się już więcej rozgadywać, bo i tak widzę, że nagrałam tyle minut, że masakra, ale też się zawieszałam się trochę przez tą godzinę i gadałam czasami głupoty, więc coś tam do wycięcia będzie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. A Gdybyście chcieli, to walcie do mnie jak w dym. I opowiedzcie mi o artystach swojego życia. No bo chyba każdy lubi powiedzieć, kogo kocha, kim się zachwyca i wiecie w ogóle. Więc Boże, jak ja kłopoty! Już gadam. Dobra. W każdym razie zapraszam Was oczywiście na mój Instagram oraz na Facebook. Wasze słowa możecie też pisać komentarze na YouTubie. Jeżeli jesteście na Spotify'u i chcecie mi coś powiedzieć, to możecie przyjść na YouTube'a. No i też na moim blogu, warzesłowa.pl. To by było na tyle. Najlepiej już będzie, jak skończę, bo naprawdę jest już późno. Do usłyszenia.